0: Był nie tylko bohaterem narodowym, ale też bohaterem piosenek, a nawet kreskówek. Sondaże wskazywały, że był lubiany przez ponad 80% mieszkańców kraju. Upatrywano w nim nowego prezydenta. Miał mnóstwo followersów w internecie. Lubili go choćby za zmyślny montaż, na którym pozował doklejony do kadru z filmu Olimp w ogniu z płonącym białym domem w tle. Kilka miesięcy temu Instagram zdjął jego profil. A kilka dni temu amerykańska rakieta zdjęła właściciela profilu. Mowa o irańskim generale zabitym w Bagdadzie przez Amerykanów. To podcast Wielkie Pieniądze, Wielki Świat w dzisiejszym, czternastym już odcinku zatytułowanym Iran, Irak i złoto za złote. O tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i o tym, w co warto zainwestować w czasie, gdy prezydenci Stanów Zjednoczonych i Iranu informują się nawzajem o liczbie celów do zniszczenia na początek. A w internecie popularność zyskuje hasło Trzecia Wojna Światowa. Nazywam się Michał Zieliński, zapraszam i zachęcam do subskrybowania. Samochód, który wiózł generała Kasema Sulejmaniego z lotniska w Bagdadzie uderzyła, według mediów na zachodzie, rakieta Hellfire. Piekielny ogień, wystrzelona z bezzałogowego samolotu Żniwiarz. Takie same drony od kilku miesięcy stacjonują w Polsce. Piekielny ogień w założeniu ma niszczyć czołgi, ale jest też podobno wersja wypełniona ostrzami. Specjalna do zabijania ludzi z ciała generała niewiele zostało. Podobno zidentyfikowano go dzięki pierścieniowi. Według amerykańskich władz to była profilaktyczna likwidacja, a według władz Iranu to był akt państwowego terroryzmu. Sulejmani to człowiek-legenda. Opisanie jego win, czy też dokonań, zajęłoby dużo czasu. Szczególnie, że potrzebne by było nakreślenie podziałów i sojuszy w tym regionie. Najważniejsze, że faktycznie odpowiadał za realizację polityki zwiększania irańskich wpływów w regionie w ostatnich latach. Według znawców, w podbitym kilkanaście lat temu przez Amerykanów Iraku miał takie wpływy, że bez niego ostatnio nie powstawały irackie rządy. To nie mogło się podobać Amerykanom, ani Izraelowi, któremu prowadzący program Atomowy Iran nieustannie przecież grozi zniszczeniem. Nie możemy pozwolić, by główny sponsor terroryzmu na świecie zdobył najgroźniejszą broń na planecie. Nie możemy pozwolić, by reżim, którego pieśni brzmi śmierć Ameryce i który grozi Izraelowi anihilacją, by posiadał środki pozwalające przenieść głowice atomowe do dowolnego miasta na świecie. Po prostu nie możemy deklarował prezydent Donald Trump. Już w sierpniu szef izraelskiej dyplomacji, Izrael Kac, ten sam, który powtarzał tezę o tym, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki, mówi, że jego kraj zamierza wyrwać ząb z głowy irańskiego węża, a ten ząb nazywa się Sulejmani. We wrześniu ktoś ostrzelał saudyjskie instalacje naftowe. Amerykanie wskazywali wtedy na Iran. Prezydent Donald Trump dawał do zrozumienia, że jest namawiany, by zareagować na to militarnie, ale że nie chce wojny, bo ta w Iraku nic Ameryce nie dała. Kto i po co zbombardował wtedy naftowe instalacje? Kto chce, a kto nie chce wojny na Bliskim Wschodzie? Taki był tytuł trzeciego odcinka mojego podcastu. Przy okazji polecam. A teraz przenosimy się do ostatnich dni. 27 grudnia ktoś ostrzelał rakietami bazę lotniczą na północy Iraku. Ta baza widziała już wiele bombardowania, rabunki i atak całego tłumu zamachowców samobójców z bombami. W 2003 roku zajęta przez Amerykanów w ostatnich latach była w rękach państwa islamskiego, odbita przez Kurdów, potem odbita przez armię iracką. Tym razem, w tym rakietowym ataku, zginął Amerykanie, na kilku zostało rannych. Stany Zjednoczone wskazały na bojówki kierowane przez ludzi Sulejmaniego i 29 grudnia zbombardowały w odwecie pozycje tych bojówek, było kilkadziesiąt zabitych. Minęły kolejne dwa dni. W Sylwestra w irackiej stolicy doszło do ataku na amerykańską ambasadę. Widok snajperów i gaz łzawiący powstrzymał atakujących. Skończyło się więc na sforsowaniu głównej bramy i podpaleniu. Informowano wtedy, że w budynku ktoś napisał sprayem Sulejmani naszym wodzem. W nowy rok ten atak na ambasadę się powtórzył. Wspomniany szef izraelskiej dyplomacji ocenił, że ten atak na ambasadę był śmiertelnym błędem, a Donald Trump zapowiedział rewanż. Przewodniczący kolegium połączonych szefów sztabów amerykańskiej armii Mark Miley oświadczył, że ci, którzy zorganizowali atak na amerykańską placówkę dyplomatyczną, wepchali się na piłę tarczową. Następnej nocy dron zabił rakietą Sulejmaniego. Dlaczego Donald Trump zmienił zdanie? Dlaczego zdecydował się na krok, który może prowadzić do wojny na Bliskim Wschodzie? Być może na potrzeby kampanii wyborczej? Może uznał, że sankcje przeciwko Iranowi nic nie dają i trzeba pokazać siłę? A może zmieniło się coś innego, o czym nie wiemy. Co będzie dalej? Irańskie władze zapowiadają teraz odwet. Posłuchajcie przewodniczącego parlamentu w Teheranie Ali Larijaniego. To okrutne posunięcie amerykańskiego prezydenta to nic innego jak wojskowy akt terroryzmu Niech teraz wie, że ta awantura przyniesie dla niego bolesne konsekwencje Amerykanie niech się lepiej pakują i uciekają z naszego regionu, zanim coś się im stanie Iran zapowiada zemstę. Jaką? Być może ataki na tankowce Może zamachy terrorystyczne w Izraelu, w Stanach Zjednoczonych, może w innych sojuszniczych krajach w Iranie w piątek i w sobotę setki tysięcy ludzi uczestniczyło w antyamerykańskich i antyizraelskich demonstracjach, a w niedzielę odbyły się uroczystości pogrzebowe. Szczątki generała sprowadzono do Iranu. Posłuchajcie uczestniczki tych uroczystości, jednego z dowódców wojskowych, Mohameda Yazdiego i ważnego duchownego, Ahmada Katamiego. Trzeba im odpowiedzieć tym samym, co oni zrobili nam. Ich przywódców trzeba zabić i to wszystkich. Amerykanie muszą być gotowi na cios w twarz. Muszą wiedzieć, że za ich zbrodnie nie mogą liczyć na bezpieczeństwo ani na pokój. Nigdzie na świecie. Zemścimy się tak, że ich dzień zamieni się w czarną noc. Mówię wam, obiecuję. Nie zaznają nigdzie spokoju. Przyszedł czas, by z Bożą pomocą oszczyścić naszą część świata z tych przebiegłych kanali. Co zrobią polskie władze? Zobaczymy. Tradycyjnie dobrze postrzegana Wilanie Polska była tam krytykowana za zorganizowanie w zeszłym roku antyirańskiej konferencji. W tle tego całego konfliktu są historyczne interesy i globalna walka o dominację. We wspomnianym trzecim odcinku mojego podcastu przemawiał prezydent Iranu Hassan Rouhani. Mówił wtedy, że oto zaczyna się walka przeciwko dominacji dolara, która powinna doprowadzić do zmniejszenia władzy Ameryki na rynkach finansowych i w światowym systemie bankowym. Na razie dolar się trzyma. Jak zwykle w takich przypadkach e, niepewności i zagrożenia. Wielki kapitał szuka tak zwanych bezpiecznych przystani. Po ataku w Bagdadzie drożał japoński jen i frank szwajcarski. W ceny rosły niemieckie, amerykańskie obligacje. Zdrożała rzecz jasna ropa, ale przede wszystkim drożało złoto. O roli złota w niepewnych czasach mówiłem niedawno w 12 odcinku tego podcastu przy okazji tematu zakupu złota przez Narodowy Bank Polski. Mówiłem o tym, że dolarów na świecie jest coraz więcej, a złota od wieków uważanego za bezpieczną lokatę przybywa niewiele. Prezesa firmy Golden Mark, która handluje złotem w Polsce, Michała Teklińskiego zapytałem zatem o ile w dniu
1: ataku na irańskiego generała zdrożała uncja złota. W samym dniu ataku to było, podskoczyliśmy o jakieś 40 dolarów. Cały mm -hmm. 40 dolarów, czyli to jest niecałe 3% na muncji mm -hmm. w ciągu jednego dnia.
0: W takich sytuacjach ten wielki międzynarodowy kapitał ucieka do tak zwanych bezpiecznych przystani. W poprzednich latach bywało tak, że często raczej był to dolar czy frank szwajcarski, nie tylko złoto. Teraz jakby złoto zdecydowanie się wybija na czoło od instrumentów inwestycyjnych, które są postrzegane jako najbardziej bezpieczne. Dlaczego tak pana zdaniem
1: jest? W sytuacjach, gdy mamy do czynienia z dużą niewiadomą, to złoto wtedy, wtedy zyskuje zdecydowanie bardziej. Bo w sytuacjach, gdy mamy troszkę więcej znamy kart, to wtedy, wtedy rzeczywiście dolar bądź jakieś inne aktywa stanowią, stanowią alternatywę. Natomiast tutaj, gdy mamy tyle, tyle niewiadomych, bo nie wiedzieliśmy przecież jak zareaguje, jak zareaguje Iran, jak, jak w ogóle wydarzenia się szybko potoczą, w związku z tym wtedy w takich sytuacjach błyskawicznie wzrasta zainteresowanie złotem i ucieczka do bezpiecznej przystani, jak pan wcześniej powiedział, jest całkowicie naturalna, bym powiedział wtedy. Wtedy rzeczywiście wszyscy szukają tego bezpiecznego przystanku, tam żeby ulokować trochę aktywów, w razie czego. I co
0: pana zdaniem będzie dalej, bo no, możemy się spodziewać, że to, co się teraz dzieje dzisiaj, jutro, być może pojutrze, to będzie cisza przed burzą. Co by się stało w razie wojny? Czy są takie przykłady z przeszłości, które pozwalają nam przypuszczać, co się stanie. No nie mówię oczywiście o jakiejś globalnej atomowej wojnie, bo to wiadomo, że w cenie wtedy będą raczej takie srebrne puszki z jedzeniem, a nie, nie złoto, tak? Ale mówię o poważnym międzynarodowym konflikcie. Dajmy na to o wojnie na Bliskim Wschodzie z udziałem Stanów Izraela i pewnie części sojuszników po jednej stronie, a Iranu po drugiej wspieranego pewnie mniej lub bardziej oficjalnie przez Rosję czy Chiny. Wyobraźmy sobie taką sytuację na chwilę. Gdzie tutaj jest granica? Pewnie są eksperci jakoś w tym, międzynarodowi mówią o tym, jakiej można by tutaj się w takiej sytuacji ekstremalnej spodziewać granicy cenowej.
1: No tutaj w sytuacji, gdy, gdy ta eskalacja będzie, na, będzie narastać, raczej w najbliższych dniach spodziewam się zupełnie takiego uspokojenia sytuacji, natomiast potem, gdy się będzie coś już działo, będzie się coś rozwijać, spodziewam się takiego już może nie radykalnie szybkiego, ale, ale wzrostu tej, tej ceny. No według prognoz, są prognozy, które mówią o tym, że złoto w tym roku może sięgnąć nawet, um, znaczy to jest pewnie jakieś, nie, jakieś radykalnie wysoka, 1700 dolarów, to jest, to jest już wysoko. A to co do mnie prognozy
0: jeszcze sprzed tych wydarzeń? Sprzed tak, to, to, tego sprzed świąt, no właśnie.
1: to sprzed świąt. Chociaż no, są też takie, które, które no, mówią o 4 tysiącach dolarów. Ale to już powiedziałbym jest raczej fantasmagoria. To się tak szybko nie wydarzy. No, A chyba, mówi się rzeczywiście... też o tym,
0: że może nastąpić załamanie na,
1: na ceny złota? Mm, nie. To, to tutaj raczej... Znaczy załamanie, może jakaś korekta delikatna, ale to raczej na tym poziomie... Tutaj e, w okolicach 1500 dolarów to, to tutaj raczej będziemy, wszystko wskazuje na to, tych niewiadomych na świecie, bo to nie tylko w końcu Irak i Iran, a, ale jeszcze parę innych wydarzeń w tym roku nas czeka, wybory w Stanach Zjednoczonych chociaż, chociażby pokazują, że to, to wszystko, że ta cena powinna się oscylować, jeśli nic się nie będzie działo, powiedzmy, że ona się ustabilizuje, to ona powinna oscylować w w tak naturalnie sobie w okolicach tej kwoty, którą, którą mamy dzisiaj. Tak się dzieje w sytuacji, gdzie mamy stabilność. Tak? Natomiast nic nie wskazuje na to, żeby radykalnie sytuacja się miała zmienić na świecie, na tyle, żeby rzeczywiście tutaj ta korekta była jakaś bardzo głęboka. Tu... Na ile pana zdanie można też traktować
0: złoto jako yy taką nazwijmy to bezpieczną skarbonkę, ze względu nie tyle na niepewność panującą na świecie, ile na takie proste, stałe zjawisko utraty wartości pieniądza. Ja sobie tu przed momentem dosłownie, to nie wymagało wielkiego wysiłku, porównałem ceny z roku 70 1970 mhm. i obecne, no z powodu jakby naszego niefortunnego położenia naszego kraju i naszych losów bardzo burzliwych trudno jest to zrobić dla złotego natomiast yy, zrobiłem to dla dolara i według oficjalnych danych dotyczących sumowanej i skumulowanej inflacji z, z tego okresu to ówczesny, czyli po, używany w 70 roku dolar dziś odpowiada jest wart 7 dolarów. Tymczasem yy, średnia cena domu w Stanach Zjednoczonych w 70 roku wynosiła 25 tysięcy dolarów, dziś ponad 250, więc mamy tu ponad 10-krotny wzrost. Natomiast złoto zdrożało z 35 dolarów w roku 70 do 1500 dziś, czyli ponad 40 razy.
1: Jakby pan skomentował tę różnicę? No, ja zawsze powtarzam, że złoto to jest takie aktywo, które lubi cierpliwość. Jeśli ktoś rzeczywiście jest cierpliwy i chciałby odłożyć pieniądze, to, to złoto jest do tego jak bardzo dobrym instrumentem, ponieważ na złocie jeśli ktoś chce zarobić szybko, to może się bardzo przejechać. Natomiast jeśli chce ją traktować nie jako inwestycję, tylko jako lokatę kapitału, to w zdecydowanej większości wypadków tak, to wyjdzie na tym bardzo dobrze. To jest, to, to zresztą te dane, które pan pokazuje, które pan przytoczył, to świetnie o tym świadczą. To, to nawet nie trzeba tak bardzo daleko wybiegać do tysiąc no, 970 roku. No, wystarczy się cofnąć o 20 lat do 2000, do 2000 roku, gdy cena wtedy za uncję oscylowała wokół olicy 300 dolarów. No to mamy też wzrost kilkukrotny. Wartości. No tak, ale z drugiej strony ostatnich
0: 10 lat, nieco ponad 10, no, gdyby takie porównanie zrobić to tutaj nie mamy jakiegoś szalonego wzrostu, <śmiech> prawda? Bo w okresie Oczywiście. tego kryzysu Złoto bardzo było w cenie. No a dopiero teraz jakby dochodzi do
1: tamtego poziomu. Tak, tak, tak. To tutaj, znaczy, to dlatego, dlatego mówię, bardzo krótki czas, takiej um, takie lokaty w złoto może się okazać nie najlepszym pomysłem. Natomiast jeśli bierzemy, jeśli patrzymy na złoto w dłuższej perspektywie, no to albo jesteśmy cierpliwi na to, żeby przeczekać takie burzliwe okresy, jak na przykład ten 2011, najwyższa cena w historii, a potem raptowny spadek w 2012 13 do poziomów dużo, dużo niższych, bo to jest 1900 dolarów do 1000, nawet poniżej 1100 dolarów no to wtedy rzeczywiście, wtedy rzeczywiście można się trochę zacząć martwić. Natomiast jeśli tylko byśmy popatrzyli na tą skalę, czyli rozszerzyli ją nie o 10 lat, tylko zrobili 15, to już mamy, mamy wzrost. I to jest jakby w tej horyzoncie zdecydowanie dłuższym. Złoto zyskuje. Oczywiście można trafić na takie momenty, w których się szybciej na tym złocie można zarobić i wtedy można sobie ten rzeczywiście zobaczyć tą, tą, tą... No oczywiście, tą że to zależy
0: od okresu, który tego, tak. do porównania, który wybierzemy. No ale proszę powiedzieć, że taka lokata w złoto nie jest jednak stosunkowo mało atrakcyjna w porównaniu z tym, jak rośnie wartość innych alternatywnych inwestycji, choćby, no, nie
1: wiem, w ziemię, czy w mieszkania. Jak się porówna ceny mieszkań, to również nie, nie, nie ma takich wysokich wzrostów. Oczywiście, my jesteśmy krajem cały czas jednak na dorobku. My My kończymy tutaj, jeśli chodzi o złoto. Złoto w Polsce to jest rynek stosunkowo nowy, on ma mniej więcej około 10 lat. Tak naprawdę mówię o złocie dla klientów indywidualnych, bo dopiero mniej więcej około 10 lat temu pojawili się gracze na rynku polskim, którzy oferowali złoto w przystępnych cenach, takich blisko, blisko ceny giełdowej. Ale to mówimy o, o złocie
0: fizycznym, tak?
1: Tak, które możemy fizyczne. wziąć w ręce, nie jakiś udział. Mówię o złocie, bo, bo tak, rzeczywiście no, tego pewnie warto też um, powiedzieć dwa zdania. No, złoto w złoto można inwestować fizycznie, kupując um, fizyczne produkty w postaci sztabek i monet, a można również um, grać, na, um, grać na giełdach, kupować tak zwane papierowe złoto, to znaczy um, opcje wykupu złotych złoty w różnego rodzaju funduszach. No tutaj to są radykalnie dwie różne inwestycje, tak bym powiedział. Zdecydowanie taką to są to lokata kapitału to zdecydowanie złoto fizyczne, tak bym powiedział, bo złoto papierowe tutaj um, może być. Ze złotem papierowym jest trochę tak, jak, jak, z, jak z kredytami bankowymi, to znaczy tych, tego złota papierowego jest zdecydowanie więcej niż fizycznego. Z tym się
0: wiąże pewien kłopot, prawda? Bo jak się, jak się takie złoto
1: fizyczne przechowuje? Zakopuje się go w ogródku? No wie pan. są takie przypadki, gdzie złoto słyszałem, od, od, od... słyszałem o takich przypadkach, że ludzie zakopują je w ogródku. Ale złoto, złoto wbrew pozorom, bo my mamy taki wizerunek złota, ja pamiętam taki film Szklana Pułapka 3, tam jest napad na Fort Knox. I my mamy taki wizerunek złota, takiej takie sztabki stosunkowo dużej, którą się tak bierze w jedną rękę i się przerzuca tym, tym, tym złotem. No tak się, tak się nie da. Złoto, ono jest ciężkie, natomiast, natomiast jest fizycznie malutkie, więc żeby sobie odłożyć całkiem sporo kapitału w złocie, nie trzeba posiadać do tego wielkiego skarbca. Oczywiście warto mieć miejsce bezpieczne, do którego nic się nie dostanie, ale to nie musi być wielki skarbiec zakopany parę pięter pod ziemią. Można je przechowywać oczywiście oczywiście gdzieś, gdzieś w warunkach domowych, można je również próbować deponować. Niestety banki wycofują się w tej chwili ze skrytek bankowych, chociaż skrytki bankowe dla złota są takim może nie, nie najlepszym pomysłem, ponieważ skrytki bankowe nie są objęte gwarancjami bankowymi. To jest taka. Ciekawostka, o której nie wszyscy wiedzą, bo niektórzy tam, tam próbują ulokować, chociaż jest to pewnie też jakaś forma bezpieczna, bo jednak jest to bank. Dobrze, to jak już przeszliśmy tak na, na polski grunt
0: i, i na takie konkretne rady, bo może ktoś się zainteresował kupnem złota przy okazji, to proszę powiedzieć, jak to później sprzedać?
1: Nie ma problemu. To, to rzeczywiście w Polsce jest już paru dealerów, do których można pójść i sprzedać od ręki dane złoto, to złoto jest wyceniane blisko giełdy, w związku z tym ten spread na złocie nie jest, nie jest duży, więc tutaj ze sprzedażą złota paradoksalnie w Polsce, ani wydaje mi się tym bardziej nigdzie za granicą, nie ma większego problemu. W Polsce są wyspecjalizowane sklepy, które się tym zajmują. Można przyjść sprzedać, oczywiście to będzie złoto będzie weryfikowane, sztabki i tak dalej, ale większość z tych sklepów posiada odpowiedni sprzęt, Odpowiedni sprzęt i pracownicy odpowiednie umiejętności do tego, żeby zweryfikować i od ręki. Czyli rozumiem, A, że jak się kupuje, to ci pracownicy też y, po, pokazują,
0: udowadniają, że to złoto jest bez Tak,
1: tak tak tak, 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 tak. Oczywiście nie ma. No, znaczy, to zależy o, oczywiście od tego, w jakiego rodzaju produkt się, się, się kupuje. Natomiast bo sztabki, na przykład, zazwyczaj są e, w, pakowane przez producenta, one mają swój certyfikat. Jedna, swój numer u części producentów może ten numer zweryfikować sobie na stronie internetowej, czy dany producent produkował rzeczywiście taką sztabkę. Oczywiście można ją również zweryfikować na miejscu, żeby sprawdzić, jeśli ktoś chce mieć poczucie, to, że, że rzeczywiście wychodzi z prawdziwym produktem, no to, to też nie stanowi żadnego kłopotu. Żadnego w przypadku monet jest trochę inaczej, one nie są pakowane, ale również weryfikacja na miejscu następuje, jeśli klient sobie tego życzy. Struktura
0: popytu jest jaka? To znaczy, ile się sprzedaje takim grubym rybom, a ile ciłaczą, o ile w ogóle ciłacze stanowią
1: jakieś tam... Zarzący... Nie, to, to paradoksalnie jest tak, oczywiście ten rynek jest podzielony, on jest podzielony powiedziałbym na tych gru, te, te grube ryby, ale oni stanowią jakieś... Mm, oni, nie ma ich wielu, tak? natomiast i oni pewnie stanowią jakieś 30-40% tych zakupów. Natomiast cała reszta jest już e, e, również wśród, wśród klientów, którzy się dopiero złotem zaczęli interesować. I oni zaczynają zakupy od bardzo prostych, małych sztabek typu 1, 2, 5 gramów często na prezenty, bo to też jest rosnący rynek, małe sztabki na prezenty lub monety. To też, to też jest rynek, który w ostatnich latach zaczął rosnąć. Są jeszcze oczywiście wyspecjalizowani, bym powiedział, tacy bardzo mocno wkręceni w złoto, w wykupowanie złota i oni wyszukują różnego rodzaju okazje, natomiast ich jest, to, to już są promile. Przewagą i główną zaletą złota inwestycyjnego jest właśnie jego fizyczność, to, że to złoto zawsze można ze sobą wziąć, można je przewieźć przez granicę, można je mieć zawsze przy sobie, nie trzeba nigdzie zostawiać, nie jesteśmy wtedy na łasce żadnych żadnych systemów komputerowych, bądź jakiegoś podłączenia do sieci. Oprócz tego e, możemy je mieć zawsze przy sobie. To jest, to jest ta wartość, którą, e, bo możemy je również kupić de facto bez, e, mm, bez śladu. To znaczy nie, nie trzeba, każde, każdy zakup złota nie musi być rejestrowany, jeśli jest odpowiednio, odpowiednio nieduży. Wiadomo, że większe transakcje zawsze trzeba raportować. Natomiast tutaj możemy sobie kolekcjonować złoto, czy, czy lokować złoto w małych kawałkach i to złoto zawsze będzie przy nas, tak na dobrą sprawę, nigdzie nie będzie odnotowane. Potem również złoto jest zwolnione od podatku dochodowego, jeśli się je sprzedaje po, po upływie pół roku od, od, od zakupu, w związku z tym to też jest przewaga, bo tutaj nie mamy żadnego podatku belki ani niczego takiego. A nie ma żadnego problemu z tym, żeby te pieniądze upłynnić i jeszcze na nich dodatkowo nie stracić w postaci mhm, czy no, ja się, zapłaty Jeśli Jak, jak jakieś się podatek. co najmniej
0: pół roku trzyma, rozumiem, to później trzeba deklarować takiego wzrostu wartości. Mój gość dodaje, że rynek złota w Polsce w ciągu ostatnich 10 lat urósł ponad 10-krotnie. Obecnie rocznie sprzedaje się indywidualnym inwestorom małym, średnim i dużym ponad 5 ton żółtego metalu. I w ten sposób amerykańska dominacja i irańskie ambicje wiążą się ze stanem oszczędności ludzi kupujących nad Wisłą choćby kilka gramów złotego kruszcu. To podcast Wielkie Pieniądze, Wielki Świat. Ja nazywam się Michał Zieliński i staram się pokazywać, jak globalne wydarzenia czasem zaskakująco wpływają na życie każdego z nas. To wszystko dziś. Złoto na razie zostawmy w spokoju, a do spraw Iranu na pewno wrócę. No, no i na koniec prawie bym zapomniał o Chinach. W ostatnich dniach zeszłego roku w rejonie cieśniny Ormuz, przez którą tankowce przewożą ponad jedną piątą zużywanej na świecie ropy, zaczęły się wspólne manewry morskie, marynarki wojennej Iranu, Rosji, i Chin. Były planowane od dawna. Rosja skierowała na nie trzy okręty z floty bałtyckiej. Te manewry skończyły się przed Sylwestrem. W rejonie jest też amerykański lotniskowiec. Zmierza tam japoński niszczyciel. Brytyjczycy również wysyłają tam dwa okręty. Iran, Irak i złoto za złote. To wszystko tym razem. Zachęcam do subskrybowania. Pozdrawiam i do usłyszenia.